0: Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. Este espacio que tenemos aquí en la radio pública para todo el país. En este caso vamos a hablar de un personaje muy importante de la historia argentina. Nada más y nada menos que José Hernández. ¿eh? No solamente el creador del Martín Fierro, un personaje político, un gran escritor, un hombre que se, se metió mucho con el periodismo, una gran labor periodística. Así que bueno, iremos hablando a lo largo de esta hora este querido personaje José Hernández que nació un 10 de noviembre de 1834 en una casa histórica, ¿no? la casa de los Puerredón ahí en la chacla de Perdiel, el actual partido de San Martín hijo de Rafael Hernández e Isabel y Isabel Puerredón era la hermana de Juan Martín de Puerredón este matrimonio de los Hernández Puerredón eh, viajaba mucho a sus estancias, al campo y el chico permanecía solo este, ...a veces este, a cuidado de su tía... ¿sí? ...una infancia con mucha ausencia de sus padres... ...y también con algunos problemas de salud... ...que van a hacer que por momentos este, se traslade al campo... ¿eh? ...por prescripción médica... ...por el mal clima de Buenos Aires... Eh, ...y pase largas temporadas en el campo... ...lo cual lo pone claramente en contacto con ese mundo rural... ¿sí? ...en la zona de Laguna de los Padres... ...y este, otras zonas de la provincia de Buenos Aires... Ahí va adquiriendo claramente eh, un, un sentimiento muy cercano a los gauchos. ¿no? Mientras tanto, estudia en el Liceo Argentino de, de San Telmo. Eh, en 1843 muere su madre, un, un, un durísimo golpe para él, y eh, junto a su papá se traslada a, a estancias de rosas. El padre trabaja como mayordomo en alguna de las estancias de rosas. La familia había tenido algunos avatares porque cuando estaba a cuidado de los Purredón, los Purredón eran una familia unitaria que sufría la persecución rosista o temía la persecución rosista, depende, depende en qué momento, por eso hay pasos a Montevideo, vueltas a Buenos Aires, una infancia y adolescencia bastante agitada la de José Hernández. ¿no? Finalmente, eh, cuando se produce este hecho histórico tan determinante que es eh, después de la batalla de Caseros, la asunción de Urquiza, la separación de, de Buenos Aires, del resto del país, eh, aprovechando que Urquiza se va a inaugurar el Congreso Constituyente de Santa Fe, ¿Mm? los porteños dan un golpe de Estado, encabezados por Mitre y Alsina, y eh, expulsan a, a Urquiza del gobierno nacional y se transforma en un Estado autónomo Buenos Aires y Urquiza, estando en Paraná, crea la Confederación Argentina con capital en Paraná y entonces José Hernández decide irse a vivir a Paraná. Ahí va a desarrollar una intensa actividad periodística, eh, escribe en distintos medios, va a ser tipógrafo del Parlamento de la Confederación, va a escribir en diarios como La Reforma Pacífica, El Nacional Argentino, El Argentino, El Eco de Corrientes, El Río de la Plata, y este, además va a ser eh, bueno, muy crítico con respecto a... ...a eh, la política del gobierno nacional... ...del gobierno que se va... Este, ...del Estado Autónomo de Buenos Aires... ...que se va a convertir luego... ...en gobierno nacional, ¿no? Tuvo también un, una participación... ...en dos batallas decisivas... ...como la batalla de Cepeda... ...en 1859... ...acompañando a Urquiza... ...recordemos un poco el contexto... ...Urquiza intenta derrotar a Buenos Aires... ...para unificar el país... ...consigue vencer a Mitre... ...en Cepeda, pero... ...lamentablemente no logra tener apoyo político... ...y económico para establecerse en Buenos Aires, así que luego de, de firmar el acuerdo de San José de Flores... ...que habla de la unidad y, y de la convocatoria al Congreso Constituyente, que no se concreta... Eh, ...volverá entonces a la carga la lucha en pavón, en este caso, en 1861... ...donde también va a participar este, José Hernández, que va a tornarse muy crítico de alguien al que él admiraba, como era justo José de Urquiza, pero entiende que en Pavón esa retirada fue justificada, sospechosa, como mucha gente piensa. ¿no? Recordemos que eh, llevando ganada la batalla prácticamente, Urquiza se retira dejándole la victoria a Mitre. La versión más clara, este, más concreta, digamos, es que Urquiza actúa estratégicamente, entendiendo que si ganaba en Pavón, iba a pasar lo mismo que le había pasado en Cepeda, que ganando iba a perderlo todo, y que se perdía, si se retiraba, podía conservar nada más y nada menos que el poderosísimo Estado o Provincia de Entre Ríos, con lo cual seguía siendo un personaje clave, podía seguir atendiendo sus negocios, que eran muchos, era una de las personas más ricas de Buenos Aires, de la Argentina, como lo demuestra claramente su palacio San José, ¿no? en Concepción del Uruguay. Eh, bueno, la verdad que este, esto hace que, que Hernández se enoje con Urquiza, empiece a tener diferencias que van a, a, a acrecentarse después de dos hechos muy importantes. Uno es la rebelión del Chacho Peñalosa en 1862, donde muchos esperan, e incluso el Chacho, que Urquiza se ponga del lado de los montoneros, del lado de los federales, que están combatiendo a Mitre, ¿eh? el vencedor de Pavón, que ha creado un nuevo, un nuevo Estado unificado a la fuerza ¿no? eh, y que ha lanzado una ofensiva brutal, una ofensiva militar brutal contra las provincias. ¿eh? Eh, en ese sentido, bueno, este, Urquiza ni siquiera atiende las demandas de primero del Chacho y luego de su viuda, lo cual hay una decepción muy fuerte por parte de los federales. Y ahí Hernández escribe un texto muy interesante que son los rasgos biográficos ...del general Ángel Vicente Peñalosa, ¿no?, de la vida del Chacho... ...que era evidentemente una contraposición a la vida del Chacho... ...que escribe nada más y nada menos que Sarmiento, ¿no?, a esta, a esta biografía tan crítica... ...que había tenido mucho que ver en la muerte del Chacho Sarmiento, ¿no? Recordemos, fue el jefe de, del ejército en operaciones combate a la montonera... ...en San Juan, en La Rioja, en la zona donde operaba Peñalosa... ¿no? Y luego vendrá otro punto de conflicto muy fuerte con Urquiza, que será la guerra del Paraguay, ¿no? Cuando este, muchos se opongan a, a ese conflicto, a ese conflicto entre hermanos, entre ellos Juan Bautista Alberdi, eh, Guido Espano, y por supuesto Hernández, que es muy crítico de la guerra del Paraguay, que comienza en 1865, donde también se esperaba de Urquiza otra actitud, incluso le desertan las tropas a Urquiza, pero Urquiza está haciendo negocios con Mitre. Eh, en el medio de la guerra del Paraguay ¿no? esto evidentemente eh, le trae eh, bastantes de problemas dentro de, de lo que quedaba de su fama de federal eh, y este, como si esto fuera poco en 1869 en el, bueno, digamos, en, promediando su, este, la presidencia de Sarmiento eh, se produce el encuentro ¿no? entre Sarmiento y, y Urquiza que va a terminar siendo fatal, ¿no? Este, la, el abrazo del oso para algunos, este, el encuentro de un Palacio de San José eh, que termina de decepcionar a todos los, los federales. Eh, bueno, y en ese año, justamente 1869, es cuando Hernández este, publica un, un, un extenso estudio muy interesante sobre un tema fundamental de los argentinos que es. Malvinas ¿no? él se, le dedica un extenso trabajo un informe sobre las Islas Malvinas donde habla de la importancia estratégica de las Malvinas ya que es un territorio que está muy cerca del, del, del Estrecho de Magallanes que es el paso interoceánico el único paso interoceánico que existía por aquel entonces estaba muy lejos todavía del canal de Panamá ¿no? y ahí decía en este, en este estudio sobre Malvinas su proximidad a la costa sur de nuestro territorio son sus inmejorables puertos para el comercio y la navegación de aquellas costas el valioso ramo de la pesca, la cría de ganado vacuno y lanar para la cual se presta maravillosamente sus fertilísimos campos son ricas aguadas permanentes todas estas son ventajas reconocidas por los que han visitado dichas islas ¿no? un texto muy interesante que luego se va a convertir en libro este informe de Hernández sobre Malvinas también sobre el rol de la prensa, él, digamos, recordemos que nunca abandonó el periodismo, ejerció el periodismo gran parte de su vida, él decía, la misión de la prensa debe ser puramente educadora y debe dejar al esfuerzo de los pueblos que sufren la opresión el derecho y el deber de liberarse. El triunfo de las buenas ideas y de los propósitos sanos puede ser más o menos tardío, pero es siempre seguro porque la sociedad se encamina a su perfeccionamiento como único e inexorable Fin de su destino. También hablaba muy duramente de lo que había sido la actuación del Partido Liberal, de los pitristas de Sarmiento, en la represión de las montoneras de La Rioja, de Catamarca, de, de Varela, de, de Chacho Peñalosa. ¿no? Decía José Hernández: A veces me pregunto, ¿por qué esa furia, esa sed nunca satisfecha de sangre y exterminio? ¿O es que no se puede ser liberal sin matar? ¿O es necesario exhibir el tributo de la sangre para afiliarse en esa secta? ¿No tienen otro instrumento que el puñal para escribir sus nombres? Sectarios del progreso, adeptos de la libertad y que hoy nos invaden, amenazando por todas partes con el exterminio y con la muerte. Esto decía entonces Hernández sobre aquellos liberales y él se va a sumar al último intento de los montoneros que es el alzamiento en 1870-71 de López Jordán, eh, contra Urquiza y contra el poder mitrista, eh, bueno, fracasa rotundamente y se exilia eh, en Santa Ana do Libramento, en Brasil, primero y luego Montevideo, y es allí donde comienza a escribir sobre obra Cumbre, eh, el Martín Fierro, este, este texto... Extraordinario, esta primera parte del Martín Fierro, que va a aparecer en 1872, publicado en parte, este, como, como por entregas semanales, en un principio, finalmente se convierte en libro, en la imprenta La Pampa, un librito de 80 páginas que se convierte en un enorme bestseller. ¿no? Es un libro que cuenta las andanzas de, del gaucho Martín Fierro, un personaje completamente imaginario, ¿no? inexistente, pero que refleja como nadie, digamos, este lo que le estaba pasando al gaucho, ¿no? al gaucho en La Pampa, esa persecución, ¿no? esa, ese quitarle sus propiedades, ese, el de meterlo preso, mandarlo a la frontera, ¿no? este, todo esto que refleja, y él deja claro que él no es un apologista de ese gaucho, matrero, pendenciero, etcétera, sino que refleja cómo es la vida de ese gaucho, lo dice con toda claridad. ¿no? El Estado convierte al gaucho en matrero, en delincuente, en asesino, y yo me he esforzado, sin presumir haberlo conseguido, en presentar un tipo que personifica el carácter de nuestros gauchos, dotándolo de los juegos de la imaginación, llena de imágenes y de colorido, con todos los arranques de su altivez, inmoderados hasta el crimen, y con todos los impulsos y arrebatos, hijo de una naturaleza que la educación no ha pulido y suavizado. Esta primera parte del de Martín Fierro es muy dura, tiene que ver con ese momento político de Hernández, es un poco una respuesta también al código civil de Vélez Arfiel, sancionado en 1871, que concentraba y justificaba la concentración de la propiedad, que excluía a los peones, ¿no? Aquel, aquella Argentina del Alambrado, que había convertido al gaucho trashumante en peón de estancia. ¿Mm? No es casual entonces la publicación en el 72, un año después de que el, el suegro de, de Sarmiento, Vélez Arfiel, eh, publicara el Código Civil, un Código Civil tremendamente represivo, restrictivo y tremendamente este, eh, enemigo de la mujer, misógino, ¿no? que declaraba a la mujer incapaz jurídicamente. Es en ese contexto que aparece entonces el Martín Fierro. Vamos a escuchar eh, algunos versos del Martín Fierro. ¿eh? Eh, en principio, un fragmento de de la película de Pino Solanas, que queremos recordar, un gran cineasta, un gran político, una persona históricamente comprometida, un cineasta fundamental, ¿no? con aquel grupo de Cine Liberación y luego con aquellas películas maravillosas como El exilio de Gardel y tantas otras sus documentales sobre el petróleo, sobre los ferrocarriles argentinos, sobre la deuda, bueno, una labor incansable, extraordinaria, así que Vaya nuestro recuerdo a Pino y queremos homenajearlo con este primer texto, que es una especie de introducción a la Argentina del siglo XIX también del siglo XX, que está en su película Los Hijos de Fierro.
1: Un siglo y medio atrás, aquí en este lugar, en la otrora pacífica comarca de Santa María de los Buenos Aires, el ejército imperial más poderoso de la época fue derrotado dos veces consecutivas. Desde entonces, el imperio no abandonó sus propósitos. Cambió tácticas, cómplices y caras, pero fue tenazmente resistido. Se le oponía el anhelo común de nuestro pueblo. Realizar su destino de paz, justicia y libertad. Recuperar con sus hermanos de todo el continente, la patria grande. La historia de la separación de la familia de Fierro y su lucha por el reencuentro costó innumerables esfuerzos y está grabada en el alma de los argentinos. Hoy la revivimos como homenaje a la marcha revolucionaria de Fierro y su pueblo. Que el recuerdo de tantos sacrificios nos ayude a consolidar la unidad necesaria para conquistar nuestro destino.
0: Y también de, de esa película vamos a escuchar un fragmento, un recitado, ¿no? De, este, de la boca del viejo Vizcacha, que es un personaje, también un pícaro, ¿no? Pícaro casi al estilo de, de los pícaros españoles, ¿no? De, de aquella picaresca española del siglo de oro, pero convertido en un gaucho que, evidentemente, cansado de las injusticias, de las arbitrariedades, se la rebusca cómo sobrevivir en aquel contexto complicado, ¿no? Es ese, uno que va. Este, el trampeando en la vida después de haber sido tantas veces trampeado, ¿no? Esto es un poco algo que nos plantea Hernández en el libro, si esta duda permanente de fierro, ¿no? De para dónde ir, ¿no? Haciendo las cosas bien le va tan mal, eh, al punto tal de poner este contrapunto del viejo Vizcacha y al punto tal de en algún momento pensar en irse a la toldería, irse a la toldería, ¿no? A la, a la barbarie absoluta. Fíjense que qué interesante ¿no? este contrapunto con Sarmiento, ¿eh? Sarmiento está muy presente en el libro sin ser nombrado, el modelo de Sarmiento, el modelo de Mitre, y él decide entonces definitivamente trasladarse a la barbarie, él dice a vivir a las tolderías, ¿no? entendiendo que quizá hay más código ahí, este, infierno por infierno prefiero la tolería, dice, dice este, Martín Fierro en un momento determinado ¿no? así que vamos a escuchar eh, este otro fragmento de la película Los hijos de Fierro
2: Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea porque si entre ellos se pelean los devoran los de afuera. La justicia y la libertad no se regalan, se conquistan, se defienden y muchas veces hay que morir por ellas. Luchamos por una causa nacional, la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Y estos consejos que me ha costado adquirir porque deseo dirigirlos. Estas cosas y otras muchas medité en mis soledades. Sepan que no hay falsedades ni error en estos consejos. Es de la boca del viejo de donde salen las verdades.
0: Bueno, es muy interesante eh, ver la... En esta primera parte del Martín Fierro, ¿no? Las, lo que tiene que ver con la crítica a ese modelo, al modelo que criminalizaba la pobreza, ¿no? la pobreza del gaucho, de forma muy clara por una vieja ley que, que había anulado Dorreo, que se volvió a poner en práctica después y que había creado Rivadavia, que era la ley de vagos, este, que obligaba al gaucho que no tenía un trabajo fijo, y no es que no lo tuviera a veces, sino que no tenía papeles, ¿no? que no había contrato. Y la otra era que si no tenía propiedad, era condenado a la cárcel o directamente eh, a servir en la milicia, ¿no? lo cual era eh, algo tremendo, ¿no? Convivir en la frontera. ¿no? Eh, los fuertes, los fortines argentinos son bastante distintos al de Rintin ¿no? Que vimos en la serie, donde era todo muy confortable, ¿no? una vida este, con todo el confort que se podía tener. En, en un fortín norteamericano, en un fuerte norteamericano, aquí las cosas eran tremendas, había una enorme corrupción, los generales este, de Roca, de Alsina, se quedaban con el dinero que debía ir a, a los fortines a, a, a mandarles comida, armamento, vestimenta, ¿no? En una situación tremendamente dramática que describe perfectamente bien eh, José Hernández en el Martín Fierro, ¿no? Eh, y también esta cuestión de, de lo que significaba la ley para el pobre, ¿no? qué, qué diferencia había entre la ley eh, que se le aplicaba a los ricos y la ley que tenía que sufrir el pobre, ¿no? Por ejemplo, dice eh, el fierro, La ley es tela de araña, en ignorancia lo explico, No la tema el hombre rico, nunca la tema el que mande, Pues la rompe el bicho grande y solo enrieda a los chicos. ¿Eh? es este, lamentablemente tremendamente vigente, ¿no?, esto que plantea Hernández en el Martín Fierro. En esta primera parte, que es una parte claramente combativa, que tiene que ver con ese Hernández que termina eh, hace poco de pelear a, la, a las órdenes de López Jordán, el Hernández Montonero todavía, ¿eh? y es en ese contexto que aparece Martín Fierro, que va a desatar mucha polémica, ¿no? a lo largo de, de la historia argentina, de la historia de la literatura argentina, uno de los primeros que, que plantea esta cuestión es Borges cuando dice este, provocadoramente, al estilo de Borges, con, con su genialidad también, que el libro nacional tendría que haber sido el Facundo y que otra sería la Argentina si en vez de la historia de un gaucho pendenciero tuviéramos la historia contada por Sarmiento de, de Facundo. Eh, pero a la vez también este, Borges eh, le dedica dos cuentos maravillosos, ¿no? A, eh, al, ...al fierro... ...en uno de ellos es... ...Nadio Isidoro Cruz... ...que es un cuento extraordinario... ...donde recién... ...al final de ese cuento... ...un cuento breve... Eh, finalizar ese cuento... ...en el último renglón... ...nos enteramos de qué está hablando Borges... ...que está hablando... ...ni más ni menos que de Cruz... Eh, ...el compañero de fierro... ...y en el último renglón... ...menciona... Eh, ese, ...ese episodio donde Cruz... ...salva a fierro de la muerte... ¿no? ...de la partida que lo está persiguiendo... ...de una manera tan desigual... Así que, yo creo que... Y además, bueno, lo nombró muchas conferencias y es un libro muy, muy leído, muy estudiado, justamente por ser un libro fundacional, ¿no? Quizá como el Facundo, sobre el que se han escrito tratados libros, este, algunos muy extensos, como el de Martínez Estrada, Muerte y Transfiguración de Martín Fierro, ¿no? una, una obra de cuatro tomos, este, donde además de Fierro se analiza también eh, la sociedad de la época, ¿no? ¿Qué representa Martín Fierro y demás? Yo creo que es muy interesante entonces pensar, eh, primero y principal, eh, que, que, que quede claro que, que Hernández no es fierro y que Hernández no reivindica todo lo que hace Martín Fierro, ¿no? que hace cosas muy incorrectas, que, que tiene posturas racistas, que tiene posturas xenófobas, pero que lo quieran, de alguna manera, el pensamiento común del gaucho en aquel momento de gran desorientación, donde venía de los inmigrantes a quitarle el trabajo según él lo entendía ¿no? este, la, la cuestión de la alusión a los gringos ¿eh? la cuestión de la alusión al mulato, ¿eh? que era algo muy frecuente, el racismo entre esos sectores, ¿no? muy, muy este, fomentados por, por los patrones de estancia también ¿no? eh, creo que acá dice claramente algo muy importante Hernández cuando dice la ausencia de educación, ¿no? pero esa ausencia de educación no tenía que ver para nada con la voluntad del gaucho, sino con la imposición de un modelo que lo dejaba fuera, que lo excluía permanentemente. ¿no? Entonces eh, es interesante entonces, distinguir eh, esta cuestión. ¿no? Eh, por lo tanto, lo que hace Hernández con El Fierro es presentar un personaje, ¿eh? un personaje muy común en, de la pampa eh, bonaerense, este, que era este gaucho que vivía como podía En las condiciones en que lo dejaba ¿no? Esta marginación a la que lo sometía el Estado Marginación económica, marginación social, marginación educativa Que es lo que se va viendo a través de las páginas de Martín Fierro ¿no? Es una, una larga queja ¿no? donde Hay este, un libro de quejas, podríamos decir no de, Del gaucho donde aparece este, Todas las formas de sometimiento, de injusticia hay muchos temas ¿no? que, que aparecen, particularmente en la primera parte, en la primera parte de Martín Fierro, donde aparece permanentemente la lealtad, la amistad, la justicia ¿eh? como valores fundamentales. ¿eh? que Va a ser muy distinto el enfoque de la segunda parte de la que hablaremos enseguida después de la pausa. Vamos a una pausa y seguimos aquí en Historia de Nuestra Historia hablando de José Hernández.
3: vine a este mundo a cantar. Con la guitarra en la mano ni las moscas se me arriman, nadie me pone el pie encima y cuando el pecho se entona, hago gemir a la prima y llorar a la bordona. Yo soy toro en mi rodeo y torazo en rodeo ajeno Siempre me tuve por bueno y si me quieren probar Salgan otros a cantar y veremos quién es menos No me hago alaude de la huella ni aunque vengan degollando Yo soy blando con los blandos y soy duro con los duros y ninguno en algún apuro me ha visto andar titubeando. Soy gaucho y entiéndanlo como mi lengua lo explica, para mí la tierra es chica y pudiera ser mayor, ni la víbora me pica, ni quema mi frente el sol. A mí no me matan penas mientras tenga el cuero sano, venga el sol en el verano o la escarche en el invierno, si este mundo es un infierno, ¿pa' qué afligirse el cristiano? Cante todo viviente otorgó el eterno Padre, Cante todo el que cuadre como lo hacemos los dos, pues solo no tiene voz aquel que no tiene sangre. De los males que sufrimos hablan mucho los puebleros, pero hacen como los para esconder sus niditos en un lau pegan los gritos en otro ponen los huevos canta el pueblero y es poeta canta el gaucho y ay Jesús lo miran como avestruz su ignorancia los asombra mas siempre sirven la sombra para distinguir la luz, y dejo correr la bola que algún día se ha de parar, tiene el gaucho que aguantar hasta que lo trague el hoyo o hasta que venga algún criollo en esta tierra a mandar. Yo he conocido cantores que era un gusto el escuchar Mas no quieren opinar y se divierten cantando Pero yo canto opinando Que es mi modo de cantar Lo que pinta este pincel ni el tiempo lo ha de borrar Nadie desea de animar a corregirme la plana No pinta quien tiene gana sino quien sabe pintar. Y no crean los oyentes que del saber hago alarde, he conocido aunque tarde sin haberme arrepentido, que es pecado cometido el decir ciertas verdades. En nadie sigo el ejemplo, nadie a dirigirme viene, yo digo cuánto conviene y el que en tal huella se planta Debe cantar cuando canta con toda la voz que tiene Y empriéstenme en su atención si así me quieren honrar De no tendré que callar Pues el pájaro cantor jamás se para a cantar en árbol que no da flor Hay trapitos que golpear y de aquí no me levanto. Escúchenme cuando canto, si quieren que desembuche. Tengo que decirles tanto que les mando que me escuchen. Desde que elige a su gusto, lo más espinoso elige pero esto poco me aflige y le contesto a mi modo, la ley se hace para todos, mas tan solo al pobre le rige. La ley es tela de araña y a mi ignorancia lo explico, no la tema el hombre rico, jamás la tema el que mande, pues la rompe el bicho grande y solo enrieda
1: a los chicos.
2: Historias de Nuestra Historia Por Nacional Seguimos en Historias de Nuestra Historia
0: Seguimos en Historia de Nuestra Historia, bueno, queríamos darle las vías de comunicación, que son nuestra página web, www.historiador.com.ar, nuestro Instagram, felipe.pigna. les agradecemos mucho, ya estamos en los 700.000 seguidores y seguimos creciendo, 715.000 en realidad, así que muchísimas gracias por estar, ahí vamos publicando todos los días efemérides, videos este, que tienen que ver con la historia, con la memorabilia, con las emociones, también tenemos página Archivo General de la Emoción, donde recordamos cuestiones de la vida cotidiana también que fueron constituyendo nuestra historia, ¿no? la memoria colectiva también. Eh, también nuestra nuestro Instagram, Felipe Piña, arroba Felipe Piña, y por supuesto el Facebook, Felipe Piña, página oficial, así que esas son todas nuestras vías de comunicación, y finalmente el mail, consultaspigna, arroba gmail.com también les recuerdo que continúa el curso en el Conex, en el Centro Cultural Conex, todos los jueves de 20 a 22. Se pueden anotar cuando quieran, son clases independientes, eh, entrando a ceseconex.org. En este caso, eh, el, el tema del curso son los grandes hechos mundiales y su repercusión en Argentina, ¿m? qué pasó en el mundo y cómo repercutió en nuestro país, todos los jueves de 20 a 22 a 22, si tienen problemas de horario si viven en otro país, no hay problema porque la clase queda colgada una semana la pueden ver en el momento que les quede cómodo no hay ningún inconveniente cseconnectsconk.org bueno, también les quiero contar con muchísima alegría que ha aparecido eh, mi Gardel este libro sobre Carlos Gardel editado por Planeta la verdad que estoy muy contento y les cuento que la presentación va a ser el jueves 3 de diciembre a las 7 de la tarde por streaming con el querido Alejandro Dolina, así que va a ser un, un verdadero lujo eh, para mí es contar con Alejandro para la presentación, un gran gardeliano, por otra parte, jueves 3 de diciembre a las 19, lo vamos a recordar, por supuesto. Lo van a ver por streaming. Después vamos a pasar este link y cómo verlo. Obviamente, totalmente gratuito. Están todas y todos invitados el jueves 3 a la presentación de mi libro sobre el queridísimo
2: Carlos Gardel. Continuamos con Historias de Nuestra Historia con Felipe Piña
3: Es la ley como la lluvia Nunca puede ser pareja El que la aguanta se queja Pero el asunto es sencillo La ley es como el cuchillo No ofiende a quien lo maneja y suelen llamar la espada, y el nombre le viene bien. Los que la manejan ven a dónde han de dar el tajo, le cae al que se halla abajo y corta sin ver a quién. Hay muchos que son doctores y de su ciencia no dudo, mas yo soy un negro rudo Y aunque de esto poco entiendo Estoy diariamente viendo Que aplican la del embudo No andes cambiando de cueva Hace las que hace el ratón, conservate en el rincón donde nació tu existencia, Que vaca que cambia querencia, si atrasa en la aparición. A nadie tengas envidia, es muy triste el envidiar, si ves a otro ganar, a estorbarlo no te metas, cada lechón en su teta, que es el modo de mamar. Su esperanza no la cifren nunca en corazón alguno. En el mayor infortunio pongan su esperanza en Dios, en los hombres solo en uno, con mucha precaución en dos. Es amigo, jamás lo dejen en la estacada. Pero no le pidan nada ni lo aguarden todo de él. Siempre el amigo más fiel es una conducta honrada. Ni el miedo ni la codicia es bueno que a uno lo asalten. Por eso no se sobresalten por los bienes que perezcan. Al rico nunca le ofrezcan, al pobre jamás le falte. Debe trabajar el hombre para ganarse su pan, pues la miseria en su afán de perseguir de mil modos llama a la puerta de todos y entra en la del largar. Hermanos, sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. La cigüeña cuando es vieja pierde la vista y procuran en su edad madura Cuidarla a sus hijas pequeñas. Aprendan de la cigüeña este ejemplo de ternura. Ave de pico encorvado le tiene al robo afición. Pero el hombre de razón no roba jamás un cobre. Pues no es vergüenza ser pobre y es vergüenza ser ladrón. Procuren si son cantores el cantar con sentimiento No tiemblen el instrumento por el solo hecho de hablar Y acostúmbrense a cantar en cosas de fundamento En su ley está el de arriba si hace lo que le aproveche de sus favores sospecha hasta el mismo que lo nombra, siempre es dañosa la sombra del árbol que tiene leche. Es el pobre en su orfandad, en la riqueza, el desecho, porque nadie toma pecho el defender a su raza, debe el gaucho tener casa. Es fue la iglesia y derecho. Mas Dios ha de permitir que esto llegue a mejorar, pero se ha de recordar para hacer bien el trabajo que el fuego, para calentar, debe ir siempre por abajo. Y si la vida me falta, ténganlo en todos, por cierto. Y hasta el gaucho en el desierto sentirá en tal ocasión tristeza en el corazón al saber que yo estoy muerto. Es la memoria un gran don, cualidad muy meritoria. Y aquellos que en esta historia sospechen que les doy palo, sepan que olvidar lo malo también es tener memoria. Mas nadie se cree ofendido porque a ninguno incomodo, y si canto de este modo por encontrar lo oportuno, no es para mal de ninguno, sino para el bien de todo. Pero ponga su esperanza en el Dios que lo formó, y aquí me despido yo, que he cantado a mi modo Males que conocen todo, pero que nadie descanto
2: Historias de Nuestra Historia, con Felipe Piña
0: Bueno, seguimos hablando de, de José Hernández... Eh, él se va, en cuanto a su vida privada, en algunos rasgos de la vida privada que me parecen interesantes, él se va a casar en 1865 en Paraná, cuando está viviendo en Paraná con Carolina González del Solar, va a tener ocho hijos, eh, y es una vida agitada, una vida muy dedicada, digamos, al, al periodismo, como dije, al combate a través de, de las letras, ¿no? Y, y uno podría pensar en, en ese en ese este, reposo del guerrero relativo que tenía Hernández en el momento de escribir El Fierro recordemos que después de su exilio en Brasil y Montevideo va a ser amnistiado por Sarmiento y va a llegar a Buenos Aires este, a comienzos del 72 ¿no? aquella, aquella Buenos Aires devastada por la Fiore amarilla estamos hablando de una ciudad que había sufrido 14.000 muertos ¿no? y él se instala en el Hotel Argentino que estaba ubicado donde está actualmente el Banco Nación, frente a la Casa de Gobierno, ¿no? que es muy interesante porque está escribiendo contra Sarmiento frente a la Casa de Gobierno. ¿eh? Eh, y, y bueno, ahí, ahí podemos imaginar cómo él recordaba ¿no? toda esa vida tan intensa, tan movida, la niñez, esa juventud, ese paso por los campos de batalla y demás, que va a ir apaciguando, digamos, en los años que van del 72 al 79, esos años... Que de más tranquilidad, más de incorporación a la vida política, él va a terminar siendo un senador alcinista, ¿sí? aquel partido que se oponía a Mitre, que tenía ciertos rasgos de, de la continuidad, de cierta autonomía, con algún rasgo federal todavía, en el cinismo. Eh, y ahí, desde, desde ese lugar, y con, con una Argentina que ha cambiado mucho, una Argentina donde se ha derrotado. ...a los pueblos originarios, donde el gaucho ha sido sometido... Eh, ...se ha convertido en peón de estancia... ...donde el modelo agroexportador ha triunfado absolutamente... Eh, ...ya este, evidentemente el, peón, el gaucho ha pasado de ser gaucho... trashumante a peón de estancia... ...y eso es lo que se va a ver de alguna manera... ...en la segunda parte de, del Martín Fierro... ...que se publica en 1879, ¿no? un apaciguamiento también en cuanto a un fierro que acata eh, la ley, un fierro que ya no, no está tan preocupado por la rebeldía, que entiende que las cosas han cambiado, ¿no? que hay que adaptarse a la nueva realidad, ¿no? una realidad que tiene al gaucho efectivamente como, como víctima también, pero ya con, con otro tipo de, de posibilidades, ya se van limitando esas posibilidades, ya hay un Estado que lo conmina ¿eh? este, a obedecer. Fíjense que en la segunda parte eh, Hernández le hace decir a Fierro El que obedeciendo vive nunca tiene suerte blanda más con su soberbia agranda el rigor en que padece obedezca el que obedece y será bueno el que manda. Hay un cambio muy fuerte evidentemente ¿no? en, esta, en este posicionamiento de, de Hernández en torno a, este, a esta segunda parte del Martín Fierro que es muy interesante ver cómo los contextos condicionan, ¿no? Algo obvio, pero en el caso de este es muy clarito, ¿no? Eh, cómo el, en el contexto de, del combate y de la pelea contra Sarmiento, de, de su paso por las montoneras de López Jordán, y en esta crítica al, al Código Civil de Vélez Arfiel, también surge esa primera parte impetuosa, ¿no? Tan potente del de Martín Fierro, ¿eh? Además es un, es un nombre muy fuerte, ¿no? Martín Fierro suena realmente muy fuerte, ¿no? Comparen Martín Fierro con Don Segundo Sombra, ¿no? En fin, es una, una diferencia brutal. Además es interesante porque Fierro es un personaje completamente literario. En cambio, Don Segundo Sombra existió, ¿no? Existió en los pagos de Areco, y ahí lo rescata Huiralde, pero segundo y Sombra, ¿no? Sin más, más este. ...más oprimido no no, no puede ser, ¿no es cierto? En cambio Martín Fierros tiene otra sonoridad completamente... ...que se expresa en estos versos que venimos escuchando impresionantes. Hay un momento que, que me gusta recordar, que lo vamos a escuchar... ...que fue cuando hicimos algo gran hecho ¿sí? con el querido Mario... ...y este y estaba nada más y nada menos que Rabinovich, nuestro querido amigo de, 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 de Luthier... ...que hacía de mozo de ese bar que tenía la puerta que nos conducía al pasado... Eh, Daniel Rabinovich, un queridísimo amigo un gran escritor por otra parte que nos, nos, nos hizo conocer su obra literaria cuando estábamos grabando algo gran hecho unos cuentos preciosos, nenecos le decían eh, al querido Daniel y este, como si todo esto fuera poco eh, quien hizo del Martín Fierro que irrumpe en el bar el bar histórico donde nos encontrábamos antes de los viajes en el tiempo eh, nada más y nada menos que el querido negro Fontova, que este, representaba al Martín Fierro con estos versos que vamos a escuchar. Vamos a escuchar entonces este fragmento de Algo Harán Hecho.
1: ¿Qué hacen todos parados? Disculpe, ¿qué está vendiendo? El Martín Fierro. Yo no sabía lo que era. No sabe lo que se vende. Pará. No entiendo, Felipe. ¿Cuál es el problema?
0: Y el problema es que mientras Sarmiento dice que no ahorren sangre de gaucho, el libro más vendido del país, el Martín Fierro, cuenta la vida de un gaucho desertor.
1: O sea que José Hernández no era muy oficialista, que digamos. No, no, para nada.
0: Se podría decir que mientras Sarmiento escribe el Facundo contra Rosas, José Hernández
2: escribe el Martín Fierro contra Sarmiento.
0: Muchos dicen que este es un libro fundacional de la literatura argentina.
2: ¿eh? Él anda siempre huyendo, siempre pobre y perseguido. No tiene cueva ni nido, como si fuera maldito. Porque el ser gaucho, carajo, el ser gaucho es un delito. Y el lomo le hinchan a golpes y le rompen la cabeza. Y luego, con ligereza, ansí lastimado y todo, lo amarran codo con codo y pa'l sépo lo enderezan. Para él son los calabozos, para él las duras prisiones. En su boca no hay razones, aunque la razón le sobre. Que son campanas de palo, las razones de los pobres.
0: Bueno, a la vez que se dedicaba a la literatura y al periodismo, también José Hernández se dedicaba a la venta de campos, de terrenos rurales, eh, con un, una oficina que tenía en el centro de Buenos Aires. Siempre estuvo muy vinculado a lo rural, no es cierto que sea un escritor urbano eh, que habla de temas rurales. Siempre tuvo un contacto directo con el campo también. Y va a morir en su quinta de Belgrano el 21 de octubre de 1886. El mismo año de la muerte de Sarmiento. ¿no? Increíble. Eh, y es interesante cómo los diarios van a titular. Eh, este, ha muerto el senador Martín Fierro. ¿no? Esta asociación de Hernández con su personaje... ...el preferido, personaje más importante... ...el más importante de su vida, ¿no? Así que, bueno, hemos hecho este recorrido... ...me quiero despedir de este programa... ...dedicado a José Hernández... ...con un audio que tiene que ver con un... ...largometraje de dibujos animados... ...que se hizo en base a los dibujos... ...de Roberto Fontana Rosa... ...y su versión del Martín Fierro... ...una especie de despedida... ...imaginaria del querido... ...Fierro... ...nos volvemos a encontrar como siempre aquí en Historias de Nuestra Historia el próximo lunes a las 23 en esta querida Radio Nacional La Radio Pública
4: quien vende su dignidad
2: no debe vivir contento hay de pensar un momento que su vida es un ultraje que
3: ser gaucho no es el traje sino lo que
4: lleva dentro.
3: ganó un aplauso barato Queriendo mi estilo herir, pero le puedo decir, aunque haya puesto distancia, el que vive en la ignorancia, de esa forma ha de morir. Uh, uh. A ver
2: el truque, compadre. Yo tengo carro en la mano, por trabajar no las cuido. Amas con todo he cumplido, dignamente estoy maltrecho, libre honrado y satisfecho.
1: No como vos, mantenido. el pacón,
2: que ganaste antes que te abra una herida! ¡Como estas cuerdas cortadas! ¡Así va a quedar tu viene el juez! ¿Cómo es que te llamas vos? Usted a mí ya me conoce. No te pegas el gallito y contesta lo que yo te pregunto. ¿Cómo es que te llamas?
3: Martín Fierro.
1: Pero, señor juez, Fierro si no es un vago. ¿Y a vos quién te preguntó? Callate la boca y haz lo que te digo. Llevalo y el escalo con los demás. Y así vas a aprender. Y cuando te diga que vengas a votar, me vas a obedecer.
2: Historias de nuestra historia. Conducción, conducción, conducción. Felipe Pi. Producción Cecilia Mucion Edición Martín Mesuti.
4: Un padre que da consejos Más que padre Es un amigo Así como tú les digo que vivan con precaución, nadie no sabe en qué rincón si oculta el que es su enemigo, ni el miedo ni la codicia es bueno que aún no lo asalte, tan si no se sobresalte. Bienes que perezcan Al rico nunca le ofrezcan Y al pobre jamás le falte El trabajar es la ley Porque es preciso adquirir No se expongan a sufrir una triste situación Sangra mucho el corazón Del que tiene que pedir Debe trabajar el hombre Para ganarse su pan Pues la miseria en su afán de perseguir de mil modos llama en la puerta de todos y entra en la del araga